0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını. Psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydında karşınızdayım. Bugün 21 Haziran, Pazar. Bu kaydı Ankara, Çankaya, Bahçeli Evlerden gerçekleştiriyorum. Tabii 21 Haziran demek, yazın gelmesi demek bir yandan. Bizim böyle deliriumda ya da oryantasyon sorduğumuzda hangi mevsimdeyiz sorusu için hastaya sorduğumuzda Bugünden itibaren yazlaması gerekiyor. Yani bizim guide'larımızda, eğitimlerimizde böyle bir bilgi var. O yüzden 15 Haziran'a yaz yine bazen işte yanlış söyledim mevsimi. 15 Haziran bahar diyoruz. 21 Haziran'da itibaren yaz. O da böyle bir trik. Tabii yazın gelmesi hem de bu korona döneminin işte ardından gelmesi bir takım alışkanlıklarımızı da beraberinde getiriyor ya da değiştiriyor. Yani mesela podcast dinleme alışkanlıkları hem rakamlardan takip ediyorum hem gündemden takip ediyorum. Bu işte daha profesyonel ilgilenen insanlar onlardan da takip ederek elbette şu dönem eskisi kadar dinlenmiyor. Çünkü ulaşım, yolculuk, toplu taşıma bunları kullanma dışkanlıklarımız değişti. Daha çok evde zaman geçiriyoruz. Evde de pek dinlenen bir şey değil podcast. Daha böyle günün yolculuk yapılan ya da bir zamanı geçirir, geçirirken biraz daha böyle verimli faydalı geçirilmesi için başvurulan bir mecra şu dönemde pek ona ihtiyaç duymuyoruz. Ben kendim için de bunu söyleyebilirim. Ben de o yüzden podcastleri en azından bu yaz dönemi için iki haftada bir yayınlamaya karar verdim. Bu dönemde benim için de biraz yoğunlaşma başladı. Gerçekten de bir podcastte yapmak öyle iki üç günlük bir iş değil. Zaten belli bir birikimin üstüne bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O belli bir birikim oluşması için de bir zaman gerekiyor. Onun üzerine spesifik bir konu okumak için de zaman gerekiyor. Ya bu zamanlar Hayatımızdan bir şeyler verince ancak olabiliyor. Ben de ancak 2 haftada bir yapabileceğimi düşündüm. En azından yaz dönemi için bunu böyle söyleyebilirim. Elbette önemli olan üretkenliğin devam etmesi. Yani her gün üretmek de üretkenlik olsa da istikrarlı bir şekilde üretmek, 2 haftada bir de olsa istikrarlı bir şekilde üretmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Tabi birkaç şeyden de bahsedeyim. Bu arada en son yaptığım podcastten beri yani 7 Haziran'da yapmışım en son bölümü. O arada şöyle şeylerle ilgilendim biraz daha... Bu Psikiyatri ve Duvarın Ardı kanalının daha fazla insana ulaşması için biraz çaba gösterdim. Bir Instagram sayfası kurdum. Biraz onunla uğraştım. Orada da artık takip edebilirsiniz. Duvarın Ardı pod sayfasından. Orada da tabii ki podcast ağırlıklı olmak üzere genel psikiyatri ile ilgili ya da psikiyatrinin dokunduğu hayatla ilgili meseleler üzerine de bazı paylaşımlar yapıyorum. Bilimsel çeşitli oturumlar varsa diğer insanların da katılabileceği onlardan bahsediyorum. Belki yakın zamanda... Kendim okuduğum kitapları ve beğendiğim kitapları önerebilirim. Onun dışında bir etkileşim için iyi bir alan. Instagram'ı biraz da bu şekilde daha faydalı bir alan için kullanmaya başladım. Kendi kişisel hesabımdan biraz daha kurumsal bir hesaba kaydırmaya çalıştım. Bugün ne konuşacağız? Bu meseleye gelelim. Bazen böyle girişler uzayabiliyor gereksiz yere. Ama epeydir bekleyen ya da epeydir bir haber alamayan insanlar varsa onlara bir sesimi duyurmuş olayım. Çok teşekkür ederim. Bazı kişiler gerçekten böyle... Ne zaman çıkacak? Yeni bölüm olacak mı? diye. Takip eden insanlar var. Ben de bazen şaşırıyorum. Birileri birilerinin peşine düşüyor. Ya da birileri birilerine ilgi gösteriyor, beğeniyor. Hoş bir şey. Kendim için de yapıyorum elbette bunu ama o insanların geri dönüşleri, geri bildirimleri mecrayı daha dinamik tutan motivasyonu elbette artıran bir şey. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Hani sanat sanat içindir gibi yani podcast podcast içindir demek saçma olurdu yani podcast podcast için olsaydı Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te, kendi sistemde şimdi Deezer'da. Burada paylaşmazdık. Birkaç arkadaşımı atardım. Ne diyorsun? Dinliyor musun falan filan derdim herhalde ya da kendi dinlerdim. O yüzden elbette diğer insanların dinlemesi, geri bildirim vermesi hoş bir şey. Bu yüzden de onlara teşekkür ediyorum. Bugün ne konuşacağım? Bugün bilinç dışı ile ilgili konuşacağım. Zor bir konu. Yani zor bir konu derken hani ben psikanalizle ilgilenen, doğrudan ilgilenen bir insan değilim. Bu konuda sadece işte biraz kitaplar okumuş, biraz bisikletinin içinde olmanın verdiği avantajları kullanan bir insanım. Ama herkesin hakkında bir şeyler söyleyedebildiği bir yer. Bilinç dışı, bir de bilinçaltı kullanımı falan var biliyorsunuz. Artık gerçi böyle bir entelektüel bir güç gösterisine dönüştü. İnsanlar bilinçaltı diyenleri çık çık diyor böyle. Yani alandan olsun olmasın herkes bilinç dışı demeyi öğrendi. Sokaktaki çocuk bile bilinç dışı diyecek neredeyse. O Almanca'dan İngilizce, İngilizce'den Türkçe yanlış çeviri falan diyebilir bize. Osmanlıca metinlere baktım, psikanalizle ilgili yazılmış metinlere. Orada bayağı bilincin altı, üstü, sağa, solu garip verip pek çok terim var. İlk 1910'larda yazılmış Osmanlıca'da artık Farsça ya da Arapça kökenli kelimelerle yazılmış psikanaliz metinlerini biraz kurcaladım. Belki onları biraz daha anlayabileceğimiz seviyeye girersem o zamanlardan bu zamana neler değişmiş yani en azından bizim topraklarda. Ona da bir bakabilirim ama bugünkü şey biraz böyle giriş olsun ya da böyle insanların bu konu hakkında gerçekten biraz daha kompleks bilgiler olsun ya da daha sofistike bilgiler olsun yani bilinçaltı işte bizim bir takım şeylerimiz var bu halının altında süpürülür orada kalır falandan bir öteye gidelim biraz bu işi renklendirelim bunu da o şekilde dinleyebilirsiniz. ile ilgili başlamadan önce bu pisişe nedir? Onu bir konuşalım. ile geçiyor. Hatta bu dergiler falan var. Psike, sinema art diye. Psikolojide pisişe insan zihninin, bilincinin ve bilinç dışının tamam olarak geçiyor. Psikoloji pisişenin bilimsel ve nesnel incelenmesi Bilim yani psikolojinin çıkışı zaten orada. Bu terim çok eski yani felsefede bile antik dönemlerden beri kullanılıyor. İnsan doğasını bilimsel açıdan anlamak için temel kavramlardan birini oluşturuyor. İşte bu pisçe tabi zor bir kavram bunu böyle anlamakta öyle deneyler falan bilimsel yöntemler diyoruz da bakalım şimdi mesela bilinç dışını konuşalım öyle mi olmuş? Bilimsel ya da deneysel yöntemler kullanılmış mı? Çok emin değilim. Şimdi taşı'nın adlandırması. Yani bu isim nereden geliyor? Bilinçtaşını kim buldu? Daha önce neredeydi? Freud mu buldu? Freud'tan sonra mı ortaya çıktı? Bunlar tabii Freud ve müritleri için elbette Freud'da başlıyor. Ama çok öncesinde de var zaten. Şimdi biraz oraya da gidelim sonra Freudyen, ekoliden de bahsederek kaydı sürdürelim. Bilinç dışının meselesi yani öyle bir dünya ki bir kara kutu var orada. Freud'un dilinden anlatıyorum size biraz metaforlarla. Orada bir kara kutu var içinde bir, bir takım şeyler var ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki oradaki şeyler her neyse bize sıkıntı yaratan ya da bizim hayatta çözümleyemediğimiz bir takım şeyler orada. Freud bunu bazen işte buzdağına benzetiyor. Bilinci buzdağının görünen kısmı bilinç dışını da o görünmeyen yani daha büyük kısım olarak öne sürüyor. O da seviyor böyle metaforları ya da hikayeleştirmeyi. Maria Bonaparte'a bir mektup yazıyor. O da Freud'un böyle nasıl diyeyim arkasında durmuş şey bir kadın. Güçlü bir kadın yani her anlamda güçlü bir kadın. Maddi olarak da işte otorite olarak da etrafındaki bilinirlik statü anlamında da güçlü bir kadın. Ona şöyle bir şey diyor yani sen diyor buraya tanısaydın çok başarılı, çok çalışkan, çok da bilge bir adamdı. Ben diyor ondan farklı olarak onunla karşıma alacak cesareti gösterdim. Yani Freud'un tabii ki Breuer'le bir meselesi var. Bu bilinç dışı ile ilgili şeye buradan bir giriş yaptım. Çünkü bu mesele daha salpati yere gidiyor. Charcot'un o çalıştığı hastanede Freud, Charcot ve Breuer'den biraz eğitimler alıyor. Onlarla beraber çalışmaya başlıyor ve o histeri kavramıyla, nevrozlarla orada tanışıyor. Orada yeten bir takım insanların histeriden muzdarip olduklarını ve bu nedenle bir takım rahatsızlıklar, sıkıntılar yaşadığını o dönem onlara söyleyen kişiler işte Şarkı ve Breuer. Tabi bu mesele nasıl çözülür? Ya bu insanlar nasıl iyileştirilir? İşte yürüyemeyen var, konuşamayan var, garip hareketleri yapanlar var. Bu klinik tabii ki de büyük bir klinik. Böyle pek çok hastayı inceliyor ve daha böyle göremediğimiz, bilemediğimiz hastaların da bize çok söylemediği bir şeyler var ve biz bunu araştıralım diye. Bir takım çalışmalar yapılıyor. Breuer özellikle hipnoz deniyor ve hipnozu uyguladığı zaman takım şeylerin ortaya çıkması sanki gizli saklı bir şeyler varmış da onları ortaya çıkarmışça Hastada işte buna katarsiste deniyor. Hastada bir rahatlama ve bu rahatlamanın neticesinde bir iyileşme görüyorlar. Özellikle bu Anna O vakası, Brewer'in Anna O vakasını Freud daha bir yakından izliyor ve ya bu böyle bir şey varsa yani takım yöntemlerle, hipnozla, katarsisle oraları böyle boşalttığımızda insanlar rahatlıyorsa böyle bir yer var. Bilinç dışı diyelim biz buna. Peki bilinç dışı diyelim buna da bilincin ötesinde bir yer olduğunu kastederek. Peki bilinç dışı vardı tamam ya ama bunu keşfetmesi için yani Freud böyle bir şeyin olduğunu düşünmeye başladı. Ha da böyle derinle istiyor. Ya ben bunu keşfedeceğim. Hani burada ne var ya? Adeta bir Christoph Colomb gibi bir şey var. Tamam o o şeyi yaratan o değil ama o keşfedecek kişiydi. Tabi bu durum için hem içeride hem de dışarıda dirençler vardı. Yani dışarıdaki dirençler onun kendi deyimle o karşısına aldığı insan grubu yani cesaret gösterdiği grup. Ya öyle şey olur mu böyle şey olur mu diyenler kendisi öyle diyor. İçerideki direnç de kendi direnci. Tamam dışarıdaki dirençler için işte insanları patolojikleştirebilirsiniz. İşte bu nevrotiktir, bu psikotiktir, homoseksüeldir, bu beni kıskanıyor, bu şöyle böyle diyebilirsiniz. Çoğu zaman politik böyle şeyler geçiyor zaten. Kendi ekolünü benimsemiş insanlar bile en ufak bir rota değiştirdiklerinde böyle şeyler geliyor. Yani o dışarıdaki dirençlerle böyle başa çıkıyor. Çok da yabancı değil. Bugün dünya siyaseti de böyle. Hemen her yerdeki, yönetici birimdeki ya da bir oluşumun kurucusu ve arkasından gelenler o düşünceyi benimsemediğinde buna benzer şeyleri biz duyuyoruz. Bu çok şaşırtıcı değil. Daha garip olan tabii ki de o içsel dirençleri nasıl yeneceğiydi. Bunun için analiz başvurduğu şey analiz oluyor. Yani çok da anlaşılması güç bir şey. Hatta yarı mitsel bir olay. Yani bir insan kendi kendini analiz edip o bilinç dışındaki şeyleri bir şekilde ortaya çıkaracak ve bu sayede kendisi bunlardan biraz arınmış olacak ve diğer insanların tedavisi için yardımcı olabilecekti. Tabii zor bir şey. Freud da bunları yaparken epey ızdırap çekiyor. oto analizle beraber Freud diyor ki yani buralarda bir şeyler var. Hatta kendi analizini yaparken Freud babasının kaybı ve ona verdiği tepkiyi en önemli şey olarak buluyor. Biraz onu hırpalıyor da bu süreç yani. Öyle çok kolay geçmiyor. Zaman zaman sekteye vuruyor. Ama o dönemler otoanalizle bu bilinç dışına yapılan yolculukta şöyle problemler çıkıyor. Herkes kendi otoanalizini yapmaya başlıyor. Yani Freud diyor ki otoanaliz yaparsanız, rüyalarınızı kaydederseniz ya da bilinç dışınızla işte bir şekilde yüzleşebilirseniz bu sizi bunlardan arınmak için güçlendirecek ve devam eden dönemde diğer insanlara bir şekilde siz psikanalizi uygulayabileceksiniz diye söylüyor. Tabii bu kez herkes kendi otoanalizini yapmaya çalışıyor. Freud kendi otoanalizini yap daha çok babayla ilgili çatışmaları buldu. Ya da ödipus kompleksiyle ilgili o diyorum ya işte olgudan kurama gittiği şey. Freud belki de onu arıyordu ve onu buldu. Diğerleri de Freud'un işte ödipus dediği yerde ya da baba dediği yerde anneyi buldu. Onun cinsellik dediği yerde başka bir şey buldu. Bu da tabii sorun yarattı aslında. Yani herkes aradığını buldu. Yani benim var ya arayan aradığını bulur. Hatta aradığından daha fazlasını bulur podcast'te Onun gibi yani kim ne arıyorsa belki de onu buldu. Tabii yine de özgün gibi gözüken çeşitli Deneyler de bunlar. Tabii bilmeyenler için belki de özgün gözüken bir şey. Baktığımız zaman buna belki de iç deneyim denilebilir. O zamanki Freud'tan önceki dönemde yaşayan hatta psikologlar bu iç deneyim deneylerini, kendini gözlemleme yani bir adeta dışarıdan kendini gözlemleme gibi pek çok işe girişmişlerdi. Hatta tüm bunlar oldukça da tartışmalıydı o dönemde, o dönemde yaşayan işte felsefeciler, toplum bilimcileri, Psikologlar arasında epey tartışmalı bir şeydi hatta Immanuel Kant şöyle diyor yani kendi kendilerinin casusluğunu yapma arzusu bilişsel güçlerin doğal düzenini tersine çevirmektir. Yani bu ya bir akıl hastalığıdır ya da böyle bir hastalığa neden olacak kadar ciddi bir durumdur diye söylüyor. Augusto Comte düşünür bir akıl yürüten, diğeri de akıl yürütmesini gözlemleyen olarak kendisini ikiye bölemez. Bu durumda gözlenen ve gözleyen organ aynı olunca gözlem nasıl gerçekleşebilir? Dolayısıyla öyleymiş gibi yapılan bu psikolojik yöntem son derece boş ve hükümsüzdür. Freud öncesi dönemden bahsediyor. Sakın bunu böyle Freud çıktı falan diye söylediler diye düşünmeyin. 1800'lü yılların daha böyle başlarında ortalarında söyler Daha Freud'da olmamış bile. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında bu iç deneyim olayı adeta böyle yeni psikoloji için ödüllü bir inceleme alanı gibi gözüküyordu. Herkes buraları böyle kurcalıyordu. Yani ilk defa Christopher Cologne diyoruz ya. Burayı ilk defa keşfeden aslında Freud'da değildi. Bu zaten pek çok tartışmaların merkezinde bir yerdeydi. Ama dediğim gibi yani bu bir Freud eleştirisi podcasti falan değil. bir dışının veliyatına biraz gidip oradan geldik. Yani bu nereden çıkmış diye. Tabi bilinç dışında pek çok materyal var. İşte Rüyalar da bunun bir kısmı Freud hatta Düşlerin Yorumu diye bir kitap yazıyor. Oldukça da önemli. Kendi düşlerini analiz ettiği, bir takım hastaların düşlerini yorumladığı, analiz ettiği bir kitap yayınlıyor. Kitap çok özgün ve literatür geri olan bir kitap olsa dahi aslında o da şuna gidiyor. Alfred Mori ve Joseph Delböf'ün aynı adı taşıyan Uyku ve Düşler kitabı. içe dönük inceleme literatürünün. Oldukça iyi bir örneği. Yani yine Freud'tan önce yazılmış ve Freud'tan önce kurcalanmış bir yerden bahsediyoruz. Yani bilinç ile ilgili materyalin rüyalarda aranması ondan daha önce. Yani özellikle Blöller, Oscar Wacht, bunlar buraları biraz kurcalayan isimler. Onlar işte özellikle bu içe dönük hipnotizma. Bu hipnoz durumunun bilinç dışını çıkartması ile ilgili. Breuer'in çalışmalarından bahsettiğim ya, onlar da bu konuda çalışan insanlar. Yani bu bir insanın bildiği, bir insanın sadece aklına gelen bir şey değil. Tabii bunun yöntemi, metotları değişiyor. Freud biraz işte o şekilde bir yol alıyor. Bu e, Forel de zaten bu Hipnotizma adlı kitabında kendisini kâşık gibi gören Freud'a karşı Bu Breuer'i olarak görüyor. Yani bu meselenin başlangıcını Breuer yapmıştır. Biz Asıl paydayı ona verelim. Abi bunlar biraz öfke yaratmıyor değildi Freud ve işte onu izleyenler tarafından. Ya Sonuç olarak o dönemler böyle bir bilinç dışı diye bir mefhumun etrafında bir takım araştırmalar var ama araştırmaların yöntemi ve metodolojisi hala tartışmalı. Yani bir insan nasıl olur da denek olarak kendisini alabilir. Yani biz şu an bilimsel çalışma yaparken hani... Tek gör, çift gör, bir sürü böyle şey yapıyoruz ya, insanlar bir tutmasın diye çalışmada. Düşünün ki kendiniz deneksiniz ve kendiniz gözlemcisiniz. Bu epey garip olurdu. Peki tüm bu gariplikler bir yana psikanaliz kuramı, daha doğrusu psikanalizin o yolculuğu ve içindeki pek çok kuram bir şekilde popüler oldu. Ve bilinmeye başlandı. İnsanlar bunun hakkında konuşmaya başladı. Bilinç dışı meselesi, bilinçaltı, hatta bunun temizliği bile var biliyorsunuz, değil mi? Bilinçaltı temizliği. Yani niye? Böyle, pek, böyle bir şeyler var. Türkiye'de çıkıyor böyle şeyler. Tabii ya bu kuram dilden dile yayıldı, popüler oldu. Onunla da ilgili pek çok şey var. Yani işte diyorum ya bazen işte bir şeyi demen gerektiği yerde güçlü bir sesle söyleyince o yayılır. Yani ne söylediğin ya da nasıl söylediğinden de bağımsız. Doğru yerde söylediğinizde. Peki. Ama nasıl bu kuramın başarıya ulaştığını ya da kuramların başarıya ulaşması nasıl görüyordu? Kuramın başarısını hakikatiyle açıklıyorlardı. Hakikatini de başarısıyla meşrulaştırıyordu. Böyle bir asimetrik bir açıklama vardı. Ama genel olarak da bakarsak onlar böyle daha Freud ve onu takip eden insanlar daha dağınık halde olan o mevcut külliyatı ve bu fikirleri kristalleştirmek ve orijinal bir şekil vermek yoluyla da daha böyle başarılı olmuşlardı. Ama tabii bir yandan işte Freud ödüpusu buldu, bilinç dışında başkası başka bir şeyi buldu. Freud böyle mitolojiyle de çok ilişkiliydi. Bu anlamda hermânotik eleştiriler de geliyordu yani hermânotin işte ana konusu olan o tarihsel dini ve edebi metinleri de ihtiva edecek şekilde en genel anlam en genel anlamıyla metin yorumu yorumu dediğimiz mesele Freud'un pek çok kuramının içindeydi yani o bir şekilde bu mitolojik olaylarla bütün bu meseleyi açıklamaya çalışıyordu. Daha önce de söylediğim gibi işte Shakespeare'den Hamlet'ten pek çok şekilde beslendiği de olmuştu. Tabi işte bir kuram ortaya çıkıyor. Yani bilinç dışının ait olduğu kuramı belki de konuşursak topografik kuram Topografik kuramı böyle daha nasıl diyelim daha coğrafi bir şeymiş gibi. Böyle biraz daha determinist olduğu için onu olabildiğince böyle somutlaştırmaya çalışıyordu. Bir horizontel kesit alıyordu adeta bilinçte. Bilinç, bilinçaltı, iç dışı her yer olabilir. İşte ön bilinç falan filan genelde böyle bir onun bir horizontal bir anlatımı var. Bunu niye söylüyorum? Yine yapısal kuram, topografik kuramın biraz yetersiz olduğunu düşününce Freud var yapısal kuramı onun peşi sıra ekliyor. İşte bu benlik, ego, süperego gibi. O da baktığınız zaman yine böyle bir horizontal iki tane çizgi düşünün. Onun bir taraflarına böyle... İşte üst, alt diye sıralanmış gibi. Tabii bu özellikle bu bilinç ve bilinç dışı ile ilgili Freud'un o daha determinist bakışı belki hatta evet, neredeyse kapalı kaplar kanunu gözüyle bakışı. O kadar böyle fizikle, coğrafyayla, geometrikle, matematikle açıklaması. Zor bir açıklama ya. insan zihni, insan düşünceleri için biraz böyle fazla determinist kalıyor olabilir. Freud, tabii ki de yani darwinist bir rekorden gelmesiyle beraber her şeyi böyle Net bir şekilde bu budur, şu şudur diye açıklamaya çalışıyordu. Zaten bu sayede biraz da bilinir oldu. Bilinç vardır, bilinç dışı vardır, bilinç dışında bunlar bunlar bunlar vardır. Ama o bilinçle bilinç dışı arasındaki o demerkasyon attı Freud'un belki de anlattığı kadar ya da Freud'un öne sürdüğü kadar keskin değildi. İşte Freud zaten bu demerkasyon hattının o kadar da keskin olmadığını kendisi de fark ettiğinde bu sefer yapısal kuramı ortaya çıkardı. Bu sefer işte benlik, ego, süper ego bu meseleye eklenmiş oldu. Tabii bilinç dışını biz bir takım örnekleri de var. Pek çok insan zaten o bilinç dışı ile ilgili kuramları günlük hayatta oradan hatırlıyor ve bunu biraz da popüler yapan şeyler yine de biraz oralar. Özellikle bu diz sürçmesi meselesi hatta Freudian speech diye baya dile girmiş ya yani. insanlar birisi bir şey dediğinde bir sürçtüğünde aa bak aha, sen bundan demek ki bunu demek istediğin bak Freudian speech yaptın gibi. Baya baya bu meseleyi kafaya takmış ve hemen herkesin bir yorum yaptığı bir sahneler oluyor. Yine okuma yazma hataları, kazalar, işte yanlış anımsamalar, unutmalar. Hatta bu Freudian ekolü biraz takip edenler, biraz psikanaliz binenler kavramla ilgili meseleleri Hakim olanlar böyle işte bu unutma meselesi mesela. Birisini arayacaktınız, unuttunuz. Ya unuttum canım falan demek biraz onların o içini yaralar. Çünkü sen tamam unuttun ama bir şey demiyorum bu elinde değildi Ama bilinç dışında bu unutmana dair bir takım izler var. Acaba orada ne var? Bana dair ne var? kimizin arasındaki ilişkiye dair ne var diye. Şimdi bu bilinç dışının gündelik yaşama etkisi demişken tabii ki bunun bir takım hastalıkların da sebebi olabileceği. Yani o bilinç dışındaki o bizi zorlayan yaşantıların varlığının. Erken belki de çocukluk döneminden itibaren ortaya çıkan materyaller, konversiyon, hareket bozuklukları, fonksiyon hareket bozuklukları gibi pek çok meselenin de zaten tam da ortasına düşüyor. Dün mesela iki gün önce hatta çok güzel bir oturum vardı Neuropisikiyatri Derneği tarafından fonksiyonel motor hareket bozukluklarına yaklaşımla ilgili. Yani bu işin mesela bazı insanların işte titremeleri, yürüyememeleri, garip hareketleri, işte disfonileri, bazı insanların işte konuşamaması falan filan, onların böyle bir takım olumsuz yaşantıların dışına Bastırmasıyla, yani Freud zaten bilinç bastırma mekanizmasıyla daha çok anlatıyor. Oraya bastırmasıyla bir takım fiziksel semptomlarla ortaya çıkması gibi. hani konversiyon zaten biraz ismi. Çok değerli bir şey aslında. Yani bu pek çok fiziksel hastalığın bir şekilde buradan açıklanması bir yandan da tehlikeli bir şey. Yani biz sebebini bilemediğimiz ya da tam olarak anlayamadığımız pek çok şeyi bilinç dışının içinden bir şeyle açıklamaya kalkarsak. Yani bu bilinç dışından dolayı diye falan. Öyle söylersek bu sefer de o pejine düşmemiz, biraz daha irdelememiz, onlar biraz zarar görebilir. Biraz da dengesi zor bir şey. Bir yandan da insanların bilinç dışı çatışmaları artık hani neyse öyle şeyleri tam da işte bilmiyoruz. Yani bu bilinç dışı neredir, yani bu bilinci neresinde anlaması zor bir şey. Bunları böyle anlamak şekilde tedavi etmek de zor. Hadi diyelim anladık. Şimdi anlamakla ilgili kısmı Freud ve ekibinin, tabi işte Breuer-Scharko, nevroz çalışan ekibin de devamındaki insanların katkıları bence de büyük Buna cidden diyecek bir şeyim yok. Ama onlar bu işte hipnoz, serbest çağrışım, telkin, buna benzer yöntemlerle orayı oradaki katarsisi bir şekilde sağlayıp bu kişileri rahatlayacağını düşünüyorlardı ve kendi yayınladıkları vakalarda bunun böyleymiş gibi olduğuna dair yani kendi kuramlarını Doğrulayan bir takım vakalarla bunun böylemiş gibi olduğuna inandılar, inandırdılar insanları ama hiçbir zaman buna dair net bir bilgi sahibi olamadık vakaların devamında nasıl olduğu. Yani bilgi sahibi olduklarımız var aslında iyileşmediklerine dair takım bilgilere sahibiz. Yani geldiğimiz noktada şu onların böyle bilinç dışının tezahür olarak karşımıza çıktığını iddia ettikleri çeşitli motor hastalıklar bugün hala çözümü zor. Yani bu psikanaliz, işte bu serbest çağrışımlar o çatışmaların çözümü bu insanların iyileşmesine bu kadar yardımcı olabilseydi ya da bilinç dışındaki o materyalin bir şekilde temizlenmesi hani bilinçaltı temizliği gibi oldum ama bu kadar faydalı olsaydı neden hala bu prognozu en zorlu grup için bir tedaviye bir tedavi protokolü hali hazırda olmazdı. Bu bence bütün bu meseleyin o karmaşıklığını ortaya koyan bir soru. Tabi bunu psikanalize ekolüne sorduğunuz zaman onlar size diyecek ki direnç. Pek çok şeye verdikleri cevap gibi direnç. Direnç varsa çözemez. Yani direnç o da müpen bir kavram. Yani tıpkı bilinç dışı gibi. Ya O yüzden bazı meseleler böyle orada tıkanıyor kalıyor. Yani bilinç dışı var ama tam nerede? Bunu bilmiyoruz. İçinde tam olarak hangi materyaller var? Ya da bu materyaller nasıl ortaya çıkabilir? Tedavide nasıl bir yol izleyebiliriz? Ya bu bilinç vardı peki de? Freud'den önce neredeydi? Yani Freud mu buldu? Bunun için biraz da bu kaydı ve bunun böyle biraz daha geniş perspektifi, bakışını sunmaya çalıştım. Biraz daha böyle dışarıdan meseleye geniş bakmak. En azından ben bunu yapmaya çalıştım. Böyle bakmaya çalıştım. Bunu dinleyenler de biraz da böyle bakabilsin diye bunu anlattım. Yoksa şu anlık anlattığım kısım bu literatürün binde biri bile değil. Çok basitçe anlattım. Şimdi bunun üzerine ben okumalar yapıyorum. Okumalar yaptığım yerin pek çok kısmını anlatmadım çünkü çok uzasın istemedim. Ama bu temel üzerine biraz böyle perspektifimizi genişletip bunun üzerine devam edebiliriz. Bir başka konuda ya da buna bağlantılı, ilintili bir konuda. Ama şimdi bunu burada keseceğim bu kaydı. Bu kayıtta da ilk defa mind mapping kullandım. O da güzel bir şeymiş yani böyle daha derli toplu anlatmak için. Benim de hoşuma gitti. Peki. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.